1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, amigas y amigos, desde la cabina del Cerro de la Galaxia, por supuesto, en Radio y Televisión de Veracruz, la radio de las y los veracruzanos, desde donde les saludo con muchísimo cariño en este lunes maravilloso. En mis Inicio de semana, en donde tengo como invitada nada más y nada menos que Ana Paola Morgado Luna y si en alguna ocasión ya estuvo con nosotros, tuvo una entrevista súper hermosa, me encantó, es una joven muy inteligente, tremendamente inteligente, de hecho me permití Tomar el link de su eh, programa, porque han de saber ustedes que este programa se transmite directamente para ustedes a través del 107.7, todos los lunes a las 8.30 de la mañana, pero al día siguiente pueden encontrar todos los programas en Spotify. Entonces, de ahí tomé el link y que se lo mando a la esposa del rector. Le dije, vea nada más, querida doctora, qué chica tan inteligente que está estudiando en la Universidad Veracruzana, y que es un tesoro para todas y para todos nosotros. Por supuesto, Ana Paola, bienvenida nuevamente a este tu espacio.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
1: Y bueno, para quienes no tuvieron la oportunidad de conocerte la otra vez, de escucharte, me gustaría que nos compartas en qué momento adquieres tú la discapacidad visual.
2: Claro, eh, bueno, como historia de vida, eh, es importante mencionar que no tengo discapacidad exactamente desde nacimiento, eh, puedo decir que viví como en dos etapas, eh, siempre lo he como percibido así cuando nací, bueno, nazco con retinoblastoma bilateral, que es como un tipo de cáncer eh, ocular, y bueno, pues es enfrentarse, ¿no?, a todo el tipo de tratamiento, de diagnóstico, de proceso, eh, pues familiar, ¿no? Yo estaba muy pequeña, entonces prácticamente pues el peso cae sobre la familia, ¿no?, mi contexto más cercano, entonces en ese sentido, eh, tengo hasta los 11 años baja visión, y ya después de los 11 años, bueno, ceguera total este, adquirida en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante decir que como tal yo me adscribo como persona como con discapacidad visual hasta los 11 años antes de esta edad la verdad es que no tenía como contacto directo con más personas de la comunidad no tenía contacto con eh, nada relacionado al sistema braille o cuestiones así entonces bueno, esto no me permitía como conocer ¿no? del tema, no me, no me permitía como eh, enfrentarme a todo lo que implica en ese sentido, incluso como a, a saber ¿no? las condiciones en las que ahora tengo que vivir por ser ahora ya considerada eh, por mí y por la sociedad, con una discapacidad no que sobre todo ya es una discapacidad eh, digamos visible, antes que tuviera una discapacidad que era baja visión, nada más.
1: ¿Cómo asumes tú este diagnóstico, este, este momento de la noticia? Pues,
2: bueno, sin duda fue un proceso eh, muy personal muy eh, propio en cuanto a emociones eh, creo que, digo, no generalizando pero sí en lo que hemos platicado con otros y otras compañeras con discapacidad es la situación del de duelo de, pues, que al final del día pierdes algo, eh, pues, muy tuyo eh, de tu cuerpo, por ejemplo, entonces es como pasar por este proceso que algunos es, pues, en depresión en ansiedad y, y cuestiones así y, eh, pues, después con estas redes de apoyo, ¿no? Tanto con la familia tanto contigo misma o contigo mismo en cuanto a eh, aceptación, también es como todos los procesos que para cada quien implica momentos y tiempos diferentes eh, eso es muy cierto pero bueno es también recordar que eh, al final del día necesitamos en este caso yo necesitaba de forma personal tener como referentes no tener como uh, personas a quienes justo observar a mi alrededor que también tuvieran discapacidad y que estuvieran estudiando y que estuvieran eh, cumpliendo pues sus metas y diferentes cuestiones para saber que entonces a mí no se me acababa el mundo, ¿no? Que no se me cerraban las oportunidades, que sí está algo muy complicado en su momento, sí, pero que tenía en este caso este referentes. Entonces fue como justo empezar a acercarme a la comunidad y de ahí pues empezar a, a salir de casa, empezar a salir pues de estas como cuestiones que de pronto son muy complicadas y más, ¿no? A la propiedad pues quizá de 11 años que de por sí ya como muchos procesos internos.
1: Tú ya estabas estudiando en ese momento la primaria, me imagino.
2: Así es, estaba en sexto de primaria, eh, pierdo la vista más o menos en febrero, y eh, creo que tuve como un mes de entrecitas este, médicas, pero bueno, de ahí no, pues no solté como tal eh, la educación primaria, eh, no este, la pausé, eh, pero sí eso es como algo muy eh, particular en este caso, ¿no? que continué en este, eh, enseguida con los estudios.
1: ¿Cómo fue tu adaptación a esta nueva forma de, de asistir a la escuela?
2: Eh, pues fue tanto personal en un principio, creo que eso es lo más importante cuando adquieres, en este caso, una discapacidad, porque pues eso te va a permitir ¿no? el contacto con las y los compañeros eh, y con las y los docentes. Entonces, eh, empezando por esta parte personal y de allí pues platicando justamente con eh, los docentes, las dudas que tienen, porque bueno, justo ellos lo, lo dicen, ¿no? Al menos me lo dijeron, pues no estamos listos, no estamos listas, eh, tenemos muchas dudas y cuestiones así, obviamente se transmite, ¿no? Ese sentimiento de incertidumbre, que también es como algo muy pesado en este caso, porque cae en ti como estudiante la responsabilidad, ¿no? De que pues salgas avante y que prácticamente reaprendas junto con tu docente, ¿no? Eh, porque también es tu proceso, pero pues también tienes que continuar con tus estudios, entonces como el doble de preocupaciones al saber que tienes que a su vez de alguna forma enseñar, ¿no? No solo eres aprendiente, sino te conviertes como en, en sujeto sujeta justo de, de, de enseñar a las y los demás en este caso, ¿no? Algo que de pronto pues a ti también nadie te enseñó, pero que simplemente las condiciones te están enseñando quizá a la, a la mala, eh, pues cómo, cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo te sientes cómoda en las circunstancias, cómo eh, te sientes libre y sobre todo pues protegida en ese sentido. Independiente también creo que es una palabra fundamental. Claro, ahora, ¿tú
1: cómo te has sentido apoyada o respaldada en el ambiente educativo?
2: Eh, pues creo que principalmente eh, por la disposición me he sentido apoyada. Eh, porque soy consciente ¿no? de que quizá de formación las y los docentes pues no tienen como quizá el acercamiento no hacia la atención de personas con discapacidad o que hay como muchos tabús o como muchos temas que, que pues se piensa que no se mencionan. Yo soy consciente de ello, sin embargo creo que lo que ha sido lo que ha llenado un poco más mi camino es esta disposición no de, de tener como la intención tener pues... Eh, esta decisión de, eh, pues yo aprendo contigo, avanzo contigo y pues ambos cumplimos nuestros objetivos, ¿no? Como estudiantes, como, como docentes y en ese sentido pues también las redes de apoyo con eh, las y los compañeros, que, que en cada edad eh, es tomar la discapacidad de una forma diferente, eso es muy cierto eh, es muy diferente pues mi socialización en cuanto a primaria, en cuanto a preparatoria etcétera, y sobre todo pues ya en condición de discapacidad, ¿no? Y bueno, pues también la familia creo que es fundamental para poder continuar, ¿no? porque a veces los problemas no se acaban en el aula, ¿no? No solo ahí está como la, las barreras en la educación, sino ya cuando llegamos a casa es como cuando te enfrentas ahora sí con la tarea, ahora sí te enfrentas con las actividades extra, que ahí sí ya es como hablar con la familia y armar las redes, los, las alternativas para pues seguir aún así. De todas estas
1: etapas, ¿cuál ha representado mayores retos para ti?
2: Creo que la etapa con más retos eh, creo que fue... Eh, diré que la, la preparatoria eh, en el sentido pues de pandemia, ¿no? Porque fueron como dos condiciones de muy, muy... Eh fuertes, eh, en el sentido de los tipos de contenidos, ¿no? Que de pronto física, matemáticas y química, que lo vemos ya más a profundidad que en la secundaria, eh, ya se vuelve más complicado, ¿no? Al menos en accesibilidad para personas con discapacidad visual, se vuelve muy tedioso, se vuelve muy pesado y si no hay como cierta colaboración con las y los docentes, se vuelve aún peor, ¿no? Y también, bueno, al ser en pandemia que todo fue virtual, es, fue todo, se sumó realmente realmente eh, las condiciones, si de por sí a veces no están de forma física, de forma virtual es mucho más pesado, ¿no? Igual porque, pues, en la familia era como mi lugar de, de apoyo en ese sentido para superar las barreras ahora virtuales, pero pues también la familia trabaja, ¿no? También la familia sigue estudiando, incluso eh, hay como diferentes ocupaciones que en pandemia se agudizaron, entonces creo que definitivamente fue como la etapa más compleja. Por supuesto, y ahora ya en la vida universitaria, ¿qué desafíos enfrentas tú? Eh, creo que en la vida universitaria eh, puedo decir que es como un antes y un después, al menos en, en el dejar atrás como estas cuestiones, eh, quizá también de la forma personal de verme como sujeto pues, pasivo en el decir que yo no voy a aportar ¿no? o sea que yo paso aquí porque me toca pasar por aquí, por esta secundaria, por esta prepa y ya hasta ahí se acabó la historia ¿no? y creo que en, en la universidad ya es como esta pues conciencia de que se llegó aquí eh, a base de mucho esfuerzo de eh, en fin, lo que conlleva o lo que implica pues la discapacidad y las barreras que existen pero pues también con la conciencia de que vienen más ¿no? vienen más compañeros y compañeras con la intención de justo pasar por cada una de esas etapas eh, primarias secundaria, saber que para ellos es difícil y, y querer como dejar el último, el año quizá, la, la universidad un poco más llano, ¿no? Eh, que llegues como justo, termines la carrera, llegues a una meta pues tranquila, ¿no? Llegues a algo eh, que realmente está pensado eh, para ti. Entonces creo que esa se ha vuelto como mi, mi intención en este sentido ya en la universidad, pues justo por saber que ya de aquí es como el futuro, ¿no? De lo que vas a hacer, de lo que pues te quieres dedicar, de lo que quieres aportar, de las personas a las que quieres llegar, entonces es un poquito ya esta eh, conciencia desde mi parte, desde mi trinchera, siempre lo he dicho así, y bueno, con intenciones de que en un futuro pues ya ni siquiera... Eh, que ya no se quede solo en la universidad, ¿no? sino que llegue justo a, a más niveles educativos el hecho de que sea pues, eh, parejo para todos y todas. Así es, me encanta. ¿Qué te parece si damos un breve pausa y enseguida regresamos? Claro.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros.
1: Pues bien, regresamos a charlar con Ana Paola Morgado Luna, ella es estudiante en la Universidad Veracruzana, es universitaria, tiene discapacidad visual y nos está platicando justamente de algunos de los retos que ha vivido a lo largo de su vida ahora como estudiante universitaria, el compromiso que ella asume. A ver, platícanos, platícanoslo tú, querida Ana Paola.
2: Bien, pues creo que es un gran tema en general la educación inclusiva. Creo que eh, pues estamos en, en pasos quizá agigantados, pero sin duda pues hacen falta muchas, muchas cuestiones eh, porque son varios aspectos, ¿no? Incluso ya la vida universitaria implica pues pensar en, en más ámbitos eh, que en lo educativo, sino también en lo laboral, que es lo que sigue, ¿no? Es el, el paso a dar eh, también en la parte eh, personal, ¿no? En esta parte de cómo vas a estar preparado para pues, lo que viene justo como futuro eh, a lo que vas a aportar en ese sentido, a lo que vas a dejar incluso como, como huella, como ya pensando en estas eh, eh, situaciones pero también justo en la parte eh, recreativa, no justo implica en este caso en la Universidad Veracruzana eh, pues más eh, formación más allá de la académica, eh, cultural eh, recreativa, eh, deportiva entonces creo que también eh, estas cuestiones de una formación completa que te ofrece la universidad, pues es, te hace pensar en este caso de como persona con discapacidad en cómo hacer estos espacios este tipo de información accesible ¿no? también porque pues no solo es la parte educativa
1: así es ¿qué características o qué condiciones se tendrían que cubrir en la universidad para hacer un espacio inclusivo para personas en este caso con discapacidad visual?
2: pues creo que principalmente la escucha activa, creo que también es lo que hablo por experiencia, lo que he tenido de primera mano, eh, al menos en la Facultad de Sociología, que es donde yo estoy estudiando, entonces pues es la escucha activa de las necesidades, de las preocupaciones, de cómo podemos actuar todos y todas ante cierto problema bajo el modelo social de la discapacidad ¿no? que es pensar que la discapacidad que la discapacidad no es como el problema de quien la vive ¿no? Eh, sino que nos compete a todos y todas eh, hacer el camino pues más parejo en ese sentido y el, el eliminar pues las barreras entonces creo que el pensar en esa forma es lo fundamental para que podamos eh, justo aportar cada uno de nosotros y nosotras y a su vez hacer más inclusivos hacer más accesibles cada uno de los espacios en donde estemos no en en eh, administrativo en docente en etcétera etcétera no en cada una de las de los ámbitos
1: excelente y ahora cómo se apoya o cómo se impulsa esta escucha activa en la universidad hay foros hay talleres
2: pues hasta mi experiencia eh, es justo pues reconociendo ¿no? que es un tema que es eh, una problemática la, la exclusión eh, la desigualdad, ¿no? la inaccesibilidad y a partir de reconocerlo bueno, se crean eh, espacios eh, pues de acción, ahora sí ¿no? en cuanto a escucha desde la eh, formulación de justo cuestionarios en la facultad ¿no? justo en la facultad de sociología se está implementando un cuestionario para escuchar a las y los estudiantes, a las y los docentes en ese entorno de la idea que tenemos sobre discapacidad y además se creó una comisión eh, de, que parte del PUE, del Programa Universitario de Educación Inclusiva, y bueno, justos eh, en esta comisión estamos estudiantes y docentes preocupados y ocupados en el tema dentro de la facultad, y bueno, con la intención de trabajar ¿no? en, en ello, pues al menos en esta parte de forma este, interna en, en sociología, pero bueno, también con la intención de, de hacer algo interdisciplinario, de poder pues aportar más allá este, de la facultad, y, pues, justo es esto, ¿no? A partir de este interés eh, de reconocer que es un problema, crear oportunidades, crear espacios y, a, y, y justo proponer, ¿no? Ahora sí, proyectos, quizá ideas eh, que vayan sumando y que sobre todo, pues, vayan eh, aportando a la idea de que todos y todas tengamos o no discapacidad, podemos hacer algo al respecto.
1: Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son tus planes a futuro?
2: Pues, eh, dijera como en las películas, como spoiler, <risa> pues, realmente... <risa> es una eh, muy buena pregunta porque justo en, en el ámbito universitario estamos pues muy cercanos a ello ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el paso que sigue después de eh, evidentemente eh, es terminar mi licenciatura eh, y bueno en ese sentido sentirme satisfecha ¿no? con eh, aportar, con, con traer al tema eh, cotidiano pues justo el tema de inclusión, de discapacidad en ese sentido, en cualquiera de los ámbitos en el que nos desarrollamos eh, en el que tengo pues tan cotidiano como en el ámbito familiar, en el ámbito recreativo eh, justo en cualquiera de, de los ámbitos del desarrollo no entonces creo que sea en donde sea que esté o haga lo que, lo que sea que esté haciendo en el momento creo que mi intención siempre va a ser esa no como spoiler es siempre eh, procurar estar pues ocupada en el tema de, de inclusión porque es algo que lo vivo en primer lugar creo que es algo pues muy eh, evidente y fundamental y en segunda eh, que me gusta eh, que no lo considero como una carga o algo por el estilo, me gusta hablar del tema, creo que es necesario. Y en tercera, porque sé, pues, ¿no? que, que también forma parte de, pues, de, de quizá objetivos personales, ¿no? De, de quizá sentirse satisfecho, satisfecha, de dejar un granito de arena y dejar que justo, ¿no? Como dice la frase, nuestra este huella, pues sirva, ¿no? Y que dejemos algo para las y los que vienen. Por supuesto, yo
1: tengo la fortuna de conocer a tu mami, la conocí en la presentación de mi libro allá en la Universidad Veracruzana. Y la verdad es que cuando yo la conocí, a ti no te conocía, ella me dijo, es que bueno, tengo una hija que anda para arriba, para abajo, ya viene, ella va, ya tiene un proyecto, ya tiene otro, ya busca uno, ya tiene otro. que bárbara! No le alcanzo el paso, ¿no? Y veo a una mamá muy orgullosa, pero también a una mamá muy dispuesta a colaborar. ¿Tú consideras que hubieras logrado todo lo que hoy has logrado y todo lo que puedes seguir logrando sin el apoyo de tu familia?
2: No, absolutamente. Y rotundo no, porque creo que justo son estas redes de apoyo es la principal, diría yo, porque al final cuando en este caso adquirí la discapacidad, pues lo adquiero justo en mi contexto personal y familiar, ¿no? Eh, también se ven eh, tocados por el tema, entonces creo que justo también son ellos y ellas las que me ayudan, ¿no? A salir de, de todo esto y creo que nos ayudan en general. Entonces cuando... Eh, ya superando todos estos, todos estos procesos, eh, pues empiezo como a pensar en proyectos, en cuestiones así. Eh, creo que son esta pieza, ¿no? Fundamental para que todo encaje, para que todo eh, abone. Y principalmente... Eh, pues todo se sienta bien en el camino, ¿no? Son como este centro, este lugar seguro, eh, tengo como el privilegio de decir esto en cuanto a la familia, eh, que son el motor principalmente y que son los que guían, ¿no? Los que están siempre adelante o atrás o al lado de ti, en todas partes y dejando también muy claro no la, la idea de que vas tú sola porque tú quisiste iniciar esto, ¿verdad? Porque tú quisiste este eh, moverte, quisiste hablar, quisiste hacer muchas cosas por tu decisión de forma independiente, pero pues siempre, ¿no?, con la idea de que están ahí y de que, pues, van a responder el día de mañana, ¿no? Entonces, como esta división, pues, muy, o línea muy delgada entre apoyarte a hacer las cosas tú sola, pero a la vez no dejarte morir sola, ¿no?, en ese sentido.
1: <risa> sí, esta parte de te apoyo, te impulso, pero no te sobreprotejo. Te dejo crecer, te dejo experimentar, te dejo que resuelvas también.
2: Claro, incluso en los problemas, ¿no? Eh, saben a veces incluso que pues me voy a enfrentar como cualquier joven de 19 años, ¿no? estudiante a, a cualquier tipo de problemática o de eh, por ahí como situación complicada, pero justo ¿no? no me dicen qué hacer en ese sentido, no dejan que lo viva para que pues de ahí aprendan, ¿no? quizá están en esta parte de llegar a casa, a cenar y de reflexionar de qué acaba de pasar, de qué hiciste con, con lo que pasó o algo por el estilo, pero pues sin duda es dejar pues este, este mensaje.
1: Claro, de que son personas como todas y como todos y que los retos pues también nos apoyan a fortalecernos. Fíjate, ahorita me recuerdo de la experiencia de una chica con discapacidad intelectual que tenía novio. Finalmente eh, este noviazgo no prosperó, eh, hubo una ruptura por ahí y yo recuerdo que pues evidentemente la chica estaba muy triste y su mamá me dijo como ella está sufriendo tanto porque rompió con el novio, jamás le vamos a volver a dar permiso de que tenga novio, ¿no? Entonces dices, wow, esto está fuertísimo, está fuertísimo, fuertísimo, porque, bueno, rupturas amorosas, creo que todas y todos los que en algún momento nos hemos enamorado también hemos tenido rupturas amorosas y eso pues es parte de la propia vida, ¿no? Y, y qué maravilloso poder disfrutar nuestros derechos humanos y uno de nuestros derechos es justamente poder decidir si quieres tener o no novia, si te quieres casar o no te quieres casar, si quieres tener hijos o no te quieres, quieres tener hijos, en fin. Y, y bueno, se siguen dando situaciones como esta que te comento.
2: Claro, y bueno, en ese sentido creo que concuerdo y creo que se vuelve más complejo, ¿no? Si de por sí son como a veces como temas complicados este, en cuanto a la familia, ¿no? Para cualquier persona tengas una discapacidad, eh, que la familia pues te des espacio, cuestiones así de desarrollo, pero bueno, creo que cuando tienes una discapacidad, se vuelve eh, quizá un poquito más complejo, ¿no? Porque de por sí hay como ciertos tabús, hay como ciertos temas que se prefieren como no, no tocar. Entonces, sí es como otra de las batallas eh, en cuanto a tu desarrollo independiente, en cuanto a lo que quieras este, pues experimentar, o etcétera. Entonces creo que justo es un, un tema que da para mucho, eh, no solo pues en la cuestión de noviazgos sino pues ya en tema ¿no? de, de matrimonios, en tema de, de, de la decisión de tener o no este hijos o hijas, creo que es algo muy complejo porque incluso ya entra en la noción de cuerpo no la noción de cuerpos perfectos, la noción de cuerpos completos, que si nos re, si nos regresamos hacia medios de comunicación, pues justo no tan solo la idea de que el final feliz de la película es que la discapacidad se cura no o que eh, la persona que tiene discapacidad no tiene un cuerpo perfecto, ¿no? Entonces creo que desde ahí parten como muchas cuestiones en, en torno al tema, pero pues justo también impacta, ¿no? La decisión de, de tener hijos o hijas y creo que. Estaba trabajando justo en un tema de, de mujeres con discapacidad y su acceso a, a los derechos reproductivos y algo que mencionaba que es muy, muy cierto en una investigación de la Ciudad de México es que a veces la propia familia limita eh, la decisión de las mujeres con discapacidad a tener eh, hijos o hijas para eh, no posibilitar la, la eh, oportunidad de que nazca un hijo o hija también con discapacidad, es decir, pues se limita la reproducción de para que justo se elimine la noción de problema, es decir, de discapacidad ¿no? Eh, no sé en qué momento el problema, de, 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 la discapacidad se vuelve sinónimo de problema, entonces creo que es un tema muy complejo es un tema eh, pues también con muchos tabús alrededor, pero que también es muy urgente en ese sentido y lo digo como pues mujer y como mujer con discapacidad en este caso. Sí,
1: es mi querida Ana paula la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada este este, este programa lo estamos haciendo a través de la tecnología. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por tu presencia en la universidad. Gracias por abrir espacios. Gracias por dar testimonio. Gracias porque a tu paso vas generando nuevas oportunidades a otras generaciones, a otras familias. Estás enriqueciendo también el contexto. De verdad, muchísimas gracias. Te mando un saludo con muchísimo cariño. Y a todas las personas que nos acompañaron también, por supuesto, mi cariño, mi amor, mi reconocimiento, porque sé... Que en México somos personas buenas, que todos los días salimos al mundo con la intención de hacer bien las cosas, hacerlo de la mejor manera y siempre, digo, tratando de que todas y todos estemos bien. Así es que estoy muy orgullosa de todas y de todos los mexicanos. Somos lo máximo del planeta, la verdad. Así es que si nos están escuchando en otros países... Déjenme decirles que les queremos, pero la verdad, la verdad de las cosas, los mexicanos y las mexicanas somos lo máximo. Les doy mis redes sociales, les invito a que me sigan, por supuesto, eh, A mí me localizan como Karina Activista. También les invito a que sigan las redes sociales de Imidi Jalapa, en donde encontrarán toda la información del Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down 2024 a realizarse en Boca del Río Veracruz. Así es que bueno, les deseo una excelente semana, pásenla súper bien y nos escuchamos el próximo lunes.